0: Hallo, hier ist der Wojtek von Let's Lead. Willkommen bei einer weiteren Folge von Für dich, für andere, unser Podcast. Heute wird spannend. Marcel ist dabei. Hallo Marcel. Moin, moin. Und ich werde mich heute mit Marcel ein bisschen streiten. <lacht> wir werden uns mal, wir unterhalten uns jetzt mal über die vorletzte Folge. Da hat Marcel nämlich eine, eine Solo-Folge gehabt zum Thema Partizipation. Die habe ich mir angehört und dann habe ich direkt ein paar Gedanken gehabt und musste musste mit Marcel einfach eine weitere Folge aufnehmen, wo ich mir dachte so, komm, das nehmen wir jetzt mal genau auseinander und unterhalten uns mal über so ein paar Aspekte, weil ich bin nicht, nicht deiner Meinung in einigen Punkten. Da war ich dann, äh, äh, ja, überrascht war ich nicht, aber dachte so, okay, das ist cool, das ist eine gute <lacht> Reibungsgrundlage.
1: Unverschämtheit.
0: Unverschämtheit, genau. Willst du, vielleicht noch mal, willst du vielleicht mal ganz grob noch mal erklären, weil es haben viele wahrscheinlich nicht gehört, was du äh, in der vorletzten Folge erzählt hast, worum es da genau ging. Willst du das noch mal kurz erläutern?
1: Jetzt erwischte du mich, wollte ich Ja, auf einem aus, fast deiner, aus deiner Perspektive. Fuß.
0: Ja, ich, ich, ich helfe dir. Also es ging, das, das war inspiriert durch einen Kontakt, äh, den du hattest und wo es um das Thema Partizipation ging. Das heißt, es wurde von einer Führungskraft gefordert, mehr, also partizipativer zu führen, aber diese Entscheidung wurde ja nicht partizipativ getroffen. Also er wurde ja nicht gefragt, ob er mehr Partizipation haben möchte in seiner Führung. So und daraus ja. kam ähm, deine, ja, daraus kam so der, die, der Gedanke zu dem Podcast.
1: Ja, das ist gut, weil meine Aussage ist, dass Partizipation kein Selbstzweck ist und dass es einige Entscheidungen gibt, die, also, wenn man Partizipation so versteht, und ich glaube, da liegt quasi auch der Konflikt oder das vielleicht sogar ein Missverständnis im Wording oder eine Klärung im Wording drin. Ja. Ich, ich beziehe mich darauf, dass ich eine Tendenz spüre, ja, besonders auf unserem Lieblingsnetzwerk, äh, LinkedIn, ne, wo wir uns alle ja tummeln als Berater <lacht> und Co. Ja. Und in dieser New Work Business Welt, Partizipation muss immer sein. Also, es ist immer wichtig, dass und jetzt kommt nicht nur beratend, sondern alle mitentscheiden, damit die Verantwortung und das von allen getragen wird. Das ist das Narrativ. Wenn alle es mitentscheiden, dann sind alle stärker mit der Entscheidung verbunden und es ist es grundsätzlich besser. Und da sage ich Stopp, Nein. Ja. Und was nicht gegen das spricht, ich hoffe, ich nehme nicht zu viel weg, wollte was nicht gegen das spricht, dass man sich berät. Genau. ja, ja genau. Und ich glaube, das ist nochmal eine Klärung
0: wert, ne? Genau, lass mich, genau, lass mich da einhaken. Ne? Also weil ich bin komplett bei dir, ne, also ähm, Partizipation als Selbstzweck ist auch missverstanden. Ne? Also nicht einfach nur alle mitentscheiden lassen, weil es gerade En vogue ist oder weil gerade New Work ist oder so. Auf gar keinen Fall. Also Partizipation ist auch eine weitere, ich nenne es mal auch wieder, soziale Technologie, die wir einsetzen können. Das ist ein Werkzeug, wenn ich weiß, was ich damit bezwecken möchte. So. Und ich möchte den Begriff Partizipation auch nochmal ein klein wenig auseinandernehmen, weil mir das noch nicht differenziert genug ist. Für mich ist Partizipation nicht nur mit Entscheiden. Ne? Es gibt ja diesen tollen Satz, alle hören, aber nicht auf alle hören. Ganz großer Satz, finde ich. Und selbst alle hören ist für mich eine Form der Partizipation. Ich darf meinen Senf dazu mitgeben, wohl wissend, dass ich nicht entscheide, oder dass mein ne, gegebenenfalls, gegebenenfalls wird das, was ich sage, einfach völlig ignoriert, das kann gut sein ist für mich dann okay mhm. aber selbst alle hören beeinflusst den empfänger schafft erwartungen im sozialen system ja also macht bereits dinge ne? also äh, wir hatten auch irgendwann ein gespräch ähm, ne, wenn wenn ich eine sehr gute idee habe und ich bin total also ich bin total solide in dieser äh, in dieser idee und habe eine richtig, ein richtig gutes Bauchgefühl, dass man dann nicht dann noch mal mit dem Kunden vorher spricht und diese Idee noch mal vorstellt, weil man weil diese Idee aufweichen könnte und dann verliert man sozusagen diese diesen Impact, den man hat, ne? diese 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 ich sag mal kinetische Energie, die man dann mitbringt und sagt so, ich habe eine geile Idee und das ist eine richtig richtig gute Idee. Und wenn man hm. ne, ich, ich, ich will reingehen, ähm, weil wir wollen geht's. ein
1: bisschen streiten. Also der Gedanke ist, wenn ich Du sagst es gerade in so einem läppchen Nebensatz gesagt, ne? also alle hören, aber nicht auf alle hören und das ist mhm. ja dann ja auch okay. Und meine Wahrnehmung aus meiner Beratungspraxis ist, dass das mitnichten für die Leute okay ist. Ich glaube, es ist die Königsdisziplin für Führungskräfte und wir kommen mhm. damit auf das Thema Konflikte und Klarheit, zu sagen, ich höre euch, aber ich entscheide. Ja. Und Du kannst jetzt einen Handstand machen und für die blaue Wand werben und sie mir verkaufen als die geilste Farbe der Welt. Ja. Es kann sein, dass ich sie gelb streiche. Das zu moderieren und das klar zu machen, ich habe zwei Hürden, die ich ganz oft erlebe. Die Angst vor Konflikten und Enttäuschungen, dass Führungskräfte sagen, wenn ich die frage und dann mache ich nicht das, was sie wollen, dann sind die pisst auf mich. Punkt mhm. eins. Und die unerfüllten Erwartungen, ey, du hast mich doch gefragt, ja, warum machst du das dann nicht so, wie ich will? So, und das, da bin ich bei der Partizipation dabei und auch, das ist noch eine Ergänzung, vielleicht als zweiter Streitpunkt oder Gedankenpunkt, ich glaube, es gibt auch einige Entscheidungen, wir können aus dem Beispiel von unserem Gespräch heute Vormittag reden, wo ich glaube, dass es keine, dass Partizipation auch gehört werden im Unternehmen, Achtung, nicht gut ist.
0: Wo, genau, wo gehört werden nicht gut ist. Da sind wir völlig auf einer, auf einer Linie, ne? ja. Also, mein Standpunkt ist, nicht zu verallgemeinern und sagen, Partizipation ist per se gut oder schlecht und dann ja. nochmal das dröseln und zu sagen, Partizipation ist nicht nur Entscheidung. Partizipation, mhm. da hat, das hat was ja. damit zu tun, ob man gehört wird oder nicht und auch das kann einen Unterschied machen. So, ne? Das heißt, ja. da will ich einfach nochmal differ mehr Differenzierung haben. Gut. Jetzt komme ich vielleicht zu dem eigentlichen Streitpunkt, also das, wo wo ich am am, am meisten äh, irritiert war. Und zwar war deine Aussage in der in der Episode, dass ähm, vor allem Entscheidungen im Bereich Vision, Strategie und Unternehmensstruktur nicht Partizil, äh, Partipat, partizipativ entscheide. Jetzt sage ich hier. Also dass das keine keinen Bereich entscheidest Bereiche du sind, nicht raus. Das lasse ich sowas von drin, dass in den in diesen Bereichen nicht partizipativ entschieden werden sollte. Ich halte diese Aussage für zu allgemein. Das ist mir zu einfach. Eine zu einfache Antwort ja. auf ein schwieriges Problem. Ja. Ich glaube, Partizipation, ich wiederhole mich, ist ein Werkzeug. Ich muss klar darüber sein, wofür brauche ich Partizipation? Und wir erleben es ja fast täglich, wenn wir uns austauschen, dann werden wir stabiler in unseren Denkmodellen, in unserer Vorstellung davon, wenn wir uns auf einen Workshop vorbereiten, was wir aktuell ja machen. Wir haben jeden Tag, jeden Tag mindestens eine Stunde, wo wir uns nur über diesen Workshop unterhalten, über die Agenda. Und es wird immer stabiler und stabiler. Es baut sich eine Komplexität auf in dieser Vorbereitung, die wir dann sozusagen abfeuern an diesem Workshop-Termin. Das ist meiner Meinung nach das, was durch Partizipation entstehen kann. Ja,
1: du, du ich widerspreche, weil ich geht's. glaube, dass dieses, ähm, ich habe bewusst sollen, also das so spitz formuliert, einmal aus Rhetorik, ja, um nicht ständig in dem Satz zu bleiben, es ist immer fallabhängig, ja, weil das ist es natürlich, aber wenn ich permanent nur spreche und sage, es ist immer individuell abhängig, kann ich die Diskussion nicht öffnen, so wie jetzt. Also, es ist ein rhetorisches Mittel gewesen und ich glaube auch, dass ein Unterschied darunter besteht, ob wir einen Workshop vorbereiten, oder für über Vision und Strategie sprechen. So, absolut. Und Sekunde. Und jetzt, wenn ich heute bei dem Gespräch über deinen einen Kunden, mit dem du heute gesprochen hast und die letzten Tage, hm. die Entscheidung, ob ich Partizipation machen will und ob ich hören will, was die anderen sagen, ist eine Entscheidung und ich werbe sehr stark dafür, dass einige Meta-Entscheidungen müssen von dem entschieden werden. Und Achtung dem Inhaber, so. dem, dem die ganze Scheiße gehört.
0: So, dankeschön. Genau, und an dem Punkt sind wir uns absolut einig. Das heißt, ich gebe dir vollkommen recht, es gibt Aspekte in Strategie, Vision, Struktur, die sind, die gehören nicht in die Hände der Gruppe. Da glaube ich auch dran. Es ist einfach weil, einfach, weil es nicht funktionieren kann, wenn eine Gruppe diese Entscheidung verwässert. So, und ich glaube aber, dass in Strategie, in Vision und in Struktur trotzdem Aspekte enthalten sind, die durchaus partizipativ entschieden werden können. Also die mindestens in der Gruppe diskutiert, aber vielleicht auch in der Gruppe entschieden werden können.
1: Genau, mit einem achtsamen Gedanken, weil wenn ich sowas wie, also ich habe Vision, Organisationsstrukturen und Strategie gewählt, weil das in der Regel langfristige Auswirkungen haben. Sehr ja. langfristige Auswirkungen. Ja. So, und jetzt gucken wir uns mal die Struktur des der meisten Unternehmen an. Der Die Inhaber gehört das ganze Ding. Die haben in der Regel, es sei denn, es sind Exit-Investoren, ne? aber die meisten Inhaber haben eine langfristige Perspektive mit ihrem Unternehmen. Mhm. Jetzt kann ich bei Geschäftsführern noch sagen, die haben die eigentlich auch, weil sie das die Geschäfte führen und länger dabei sein sollen. Und jetzt binde ich ich überspitze das jetzt, ne, mal wieder, ein bisschen, um es zu, klar zu machen, eine Abteilungsleiterin in den Visionsprozess ein und steckt da fünf Tage ihrer Arbeitszeit rein, damit die über die Vision des Unternehmens philosophiert und mitdenkt. Ob die jetzt noch mitentscheidet oder ob die nur berät, kann man, ne, mitentscheiden sehe ich ganz kritisch, mitberaten kann gehen. Aber lass uns eins bewusst machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Abteilungsleiterin in einem Unternehmen nach einem halben Jahr, Jahr zwei Ja, zwei Jahren das Unternehmen verlässt, egal ob sie kündigt oder gekündigt wird, ist hoch. Ja. Ich Und dann hat die einfach mitentschieden darüber, was das Unternehmen die nächsten zehn Jahre machen soll. das, ja, ist, ja, genau. Nur, das ist witzig, dass weil
0: irgendwie <lacht> erschaffst du das Problem, was dann da ist, indem du sagst, ich will nicht partizipativ äh, an dem Thema arbeiten lassen, weil Klar, wenn es nur diese eine Abteilungsleiterin ist und die dann geht, ja, dann hast du ein Problem. Aber dann hast du nicht partizipativ entschieden, sondern du hast sie einfach nur mit reingeholt. Für mich ist partizipative Entscheidung, du holst wirklich viele Meinungen mit rein. Du stabilisierst so eine, eine Strategie, eine Vision einfach mhm. durch viele, viele Köpfe, die in diesem Unternehmen arbeiten. Und wenn ja. dann einer davon geht, dann hast du ein kleines mhm. Problem. Wenn du aber ja. nur so drei Leute und einer davon ist dann nochmal die Abteilungsleiterin, dann hast du ein größeres Problem, also irgendwie, ja. da wieder, finde ja, ich, ich, wieder sprichst du mir selbst.
1: Ja, okay, Ich, schwer, auf geht's. ich bin nochmal dabei. Also, ob nun eine oder fünf oder zwanzig, das wird immer schlimmer für mich, ich, ich treibe das mal auf die Spitze, ne? 50 Leute beteiligen, unternehmensweit über die Vision sprechen, dann ist der eine nicht mehr so schlimm, wenn der aussteigt. Ich glaube, gerade beim Thema Vision, was soll dieses Unternehmen langfristig machen und tun? Entschuldigung, ich formuliere es hart. Es gibt nur eine Personengruppe, die das zu entscheiden hat. Und ich bin mir nicht sicher, ob Beratung, egal in welcher Form, ein kluger, kognitiver Prozess ist. Also ich würde bei der Vision einladen dazu, dass die Inhaber diese Entscheidung ganz bewusst komplett alleine im Meditationsretreat zehn Tage zurückgezogen, im Schweigen Bitte ohne Beratung, ohne einen tollen Visionsworkshop mit geilen Methoden und Sammeln und Brainstorming. Ich plädiere für genau das Gegenteil, weil das ist der Kern und dieser Kern gehört nicht meinungsgebildet. Der ist entweder da ja. oder nicht da. Bei Strategie öffne ich den Raum gern und sage, darüber kann ich gerne noch eine Beratung machen mit externen Beratern, mit einer Strategieberatung, mit meinen Key-Führungskräften bin ich dabei. Bei Vision und Purpose glaube ich ja. stark daran, dass der Inhaber in sich hineinhören muss, alleine und sagen muss, das will ich oder das will ich nicht. Und das ist mein Call.
0: Okay, bei, ja, ich muss sagen, bei Vision bin ich bei noch eher an dir dran als an Strategie, muss ich, muss ja. ich jetzt zugeben. Ne? Also Vision sehe ich, ne? also das ist wirklich, das entspringt einem im Kopf. Vielleicht zwei, wenn es Zwillinge sind. <lacht> Aber ähm, bei Strategie, ich habe folgende Überlegungen nämlich gehabt, ein Beispiel einfach so. Was ist wenn? Ja, also ein Unternehmen will jetzt Strategiearbeit machen. Ne? Und der Geschäftsführer oder die zwei Geschäftsführer, wie auch immer, im engsten Kreis machen sich Gedanken und überlegen sich, was sind Dinge, was sind Teile, was sind Aspekte der Strategie, die nur wir vorgeben wollen wo wir einfach nicht mit uns diskutieren lassen, da sind wir einfach so 100% solide, das wird einfach nicht zur Diskussion, Diskussion gestellt. Wie zum Beispiel, wie entscheiden wir? Ne, beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz, aber okay, ne, wie wollen wir das Ganze entscheiden? Ist ja schon die erste Entscheidung, die man ja trifft. Ne? Manch, ja. Dummerweise manchmal auch unbewusst, aber naja, ja. anderes Thema. Ja. So Und im zweiten Schritt, wenn dieser so feste, solide Kern da ist, gehst du zu einer engeren Gruppe, ich sag mal, dann deine erste Führungs- Ebene, oder wie auch immer, die Leute, von denen du sagst, das sind die, das ist die, die, das Top-Führungsteam in meinem Unternehmen. Dann spreche ich mit denen durch, ich stelle den, den Kern vor, und dann berät man mit diesem, mit dieser ersten kleineren Gruppe, den, die zweite Schicht der Strategie, so könnte ich sagen, wie so eine Zwiebel, ja, die dann mhm. angezogen wird. Und wenn man dann etwas, also dann noch stabiler diese Strategie geformt hat, dann geht man nochmal an eine noch größere, äh, Gruppe im Unternehmen und stellt das Ganze nochmal vor und challenged das Ganze sozusagen. Das heißt, jedes Mal wieder aufs neue Prüfen und Challengen hält das stabil, hält
1: das stabil, was da kommt. Aber das stabil halten wollte, kann keiner, das ist ja nur Meinung. Ja. Tiefrot weiß keiner. Ne? Also ich könnte zum einen sagen, vielleicht ist es spannend, wenn ich nicht meine Strategie bespreche mit internen, ja. sondern viel mehr mit externen, also mit Kunden mit ah ja, Beratern, Coaches und nicht immer nur nach innen gucke. Warum immer nur dieser Blick auf meine Führungskräfte? Ich glaube, das cool. entspringt wollte ich Sekunde, das entspringt ja. einem Beteiligungs- und Alignment-Wunsch. Ich glaube, es herrscht eine Angst vor, weil die neue Generation sagt, wir brauchen Purpose und Sinn, dass ich die beteiligen möchte, damit sie verstehen und sich mitgenommen und als Teil fühlen. Und diesen Aspekt den stelle ich in Frage. Ich glaube, ich kann meine Mitarbeiter fragen, aber ich würde nicht zehn Runden machen, in klein und in groß und umfragen. Das ist eine Strategie. Die gibt es kein Falsch und kein Richtig. Da gibt es ein Bauchgefühl und man braucht einen Könner. Ich glaube trotzdem, du kannst ein
0: Bauchgefühl challengen. Also ich glaube, es gibt auch eine Angst davor, die Strategie noch mal challengen zu lassen, Mhm. Mit, weil man Angst davor hat, Kacke, da könnte jemand wirklich ein gutes Argument haben, wo mein Bauchgefühl wirklich sich ein bisschen auflöst und ich so, scheiße, vielleicht hat er recht. Mhm. So, Und das ist etwas, also zusätzlich zu dem, dass man Externe mit reinholt, finde ich eine super Idee. Also das finde ich richtig gut. Also damit erhöht man noch weiter die Komplexität im Grunde dieses Ergebnisses, mhm. was man da aufbaut. Aber trotzdem, ich, ich finde diesen Ansatz in keinster Weise verkehrt, so vorzugehen und zu sagen, ich habe hier eine Strategie und ich will die challengen. Und mit der ganz klaren Ansage, ihr entscheidet nicht danach darüber, wie die danach mhm. aussieht. Ich will nur ja. das Ganze vor euch challengen.
1: Ja, ich glaube, dieser Punkt, den, der entscheidende Punkt, den du sagst, ist die Erwartungsklärung. Also zum einen Begriffsklärung. Ich meine, wir machen das mit unseren Kunden jetzt auch beim dem Workshop. Was verstehen wir eigentlich unter Strategie? Vielleicht machen wir mal einen Podcast, Wojtek, zu den ja, Definitionsbegriffen. Total. Was ist Wertschöpfung, was ist Strategie, was ist Führung, damit unsere Hörer, wenn wir dann zukünftig werden, wir, wir haben ja natürlich nur treue Hörer, die alle Folgen hören, <lacht> verstehe ich, dann machen wir mal so eine Begriffsklärung. Aber wenn wir darüber reden, ist Begriffsklärung wichtig und dann auch eine klare Erwartung, wie läuft der Entscheidungsprozess? Und den entscheidet halt eben, irgendjemand muss entscheiden, wie der Entscheidungsprozess ist. So Und das damit übt der massive Macht aus und gestaltet sehr stark den Prozess. Meine Sorge ist, deswegen plädiere ich manchmal für das andere extrem, um eine informiertere und bessere Entscheidung hervorzurufen, ist die Gefahr der Beschäftigung. Weil da keiner weiß, wie die Strategie richtig oder falsch ist, fange ich an und wenn ich als Führungskraft mich sehr viel irritieren lasse, dann besteht die Gefahr, dass ich doch anfange, ständig zu zweifeln, nochmal zu fragen, nochmal zu gucken, und ich mache das Gegenargument, mein Bauchgefühl verwässert, ja, aber wird nicht ersetzt durch ein stabileres, sondern wird einfach nur verwässert und ich werde unsicherer. So, und das ist ja rot, es kann so oder so ausgehen, aber ich sehe auch die Gefahr, dass es verwässert und nicht ersetzt wird, ja, weil es einen Evidenzmoment gibt, also ich sehe das und um jetzt mal, ich mache mal Kompromissschritt auf dich zu, ja, ich sehe eher einen Prozess mit einem ganz kleinen Kreis, wo der Inhaber ein Vertrauen hat oder sich jemand holt ganz bewusst aus dem Unternehmen, den er überhaupt nicht mag. Mhm. Also, ne, also jemand, ich hatte mal einen Geschäftsführer, äh, ich kann ihn nennen, das ist der Uwe Wamser von Globus, ne, ein großartiger, cooler den Geschäftsführer, du hast. den ich beraten habe, ne, intensiv, und er sagt, da habe gefragt, warum hast du denn mich ausgewählt? Ne? Er sagte, weil ich dich nicht mag und weil du anders bist. Also nicht Mark hat er nicht gesagt, aber ne, also weil, weil es, weil es, mir, es fällt mir schwer, mit dir in Verbindung zu kommen. Du bist so anders. Ne? Ich verstehe dich nicht wirklich. Und deswegen, deswegen ist er so ein cooler Geschäftsführer, habe ich dich genommen, weil ich weil du anders bist. ja Weil du nicht das tust, was ich eh schon ähnlich denke, sondern weil du anders tickst. Und dann kann ich mir vorstellen, Wojtek, wenn man sich eine kleine Auswahl an Sparingspartnern holt, dann ist es für mich deswegen ich bin bei dem Begriff Partizipation, weil ich den oft so in die andere Richtung interpretiert ja. verstehe, dann hole ich mir zwei, drei, vier Sparingspartner. Ja, ich sehe aber keinen Prozess erst mit vier Leuten, dann stelle ich mit 30 Leuten und dann stelle ich mir den ganzen. So irgendwann habe ich die Strategie entschieden und dann ist es ein Geschenk für viele Mitarbeiter. Ein Geschenk, wenn die arbeiten können und da kommt eine Klarheit von oben die sagt wir machen nur noch grüne Maschinen und dann auch mit einer Erklärung ne? weil wir festgestellt haben ich habe gesprochen ich habe darüber nachgedacht meine Entscheidung steht grün mhm. so und das schafft eben auch das ist die positive Seite die klingt so archaisch ne? und so top down die schafft aber auch eine unglaubliche Klarheit und Stabilität okay ja. gehe ich nicht mit dann musst du vielleicht kündigen ja oder ich weiß wenigstens, wie ich tagtäglich zu entscheiden habe.
0: Ja, absolut. Okay, bin ich bei dir. Und eine Sache will ich noch hinzufügen. Es gibt auch diesen Effekt, den kennst du garantiert auch, wenn du dich mit jemandem über eine Idee oder deine Strategie oder deine Vision unterhältst und der ist völlig anderer Meinung und sagt so, bist du verrückt, dass du das so machst? Das kannst du doch so nicht machen. Und in dem Moment wird dir klar, das ist es. Ich habe ja. recht weil, weil er mir quasi er ist auch ein ganz anderer. Der tickt ja auch anders. Deswegen muss er es so so sehen und deswegen fühle ich mich in meiner Annahme,
1: in meiner Strategie einfach nur gefestigt und bestätigt. Das genau. ist ein Effekt, den gibt's. Genau. Und das ist ein das jetzt sind wir in dem in dem doch in der gemeinsamen Lösung, glaube ich, ne? in diesem Widerspruchsfeld, es gibt es kann einen Moment geben als Inhaber, wo ich sage, ich Weiß es, also natürlich weiß ich es nicht, aber innen drin habe ich ein Gefühl von müssen. Wir sagen immer, man darf nicht müssen sagen und ne? doch manchmal gibt es einen inneren Zwang, eine innere Sicherheit, eine inneres Stabilität, die so stabil ist, dass also ich muss nicht mehr nachdenken, ich brauche auch keine Referenz, das will ich nicht. Mhm. So, ich will nicht für Waffenfirmen arbeiten, ich spinne rum. Irgendwas, ne? Also so, Punkt. Da gibt es ja. nichts zu diskutieren, auch nicht zu reflektieren. Das ist mein Kern, das ist, betrifft meine Grundthema, gerade wenn wir über Purpose reden, glaube ich, mm. gibt es ethisch-moralische Aspekte, die in einem Unternehmer drin sind. Wir haben zum Glück, wir teilen den gleichen Voiddeck, nämlich, ne, dass wir informierte und bewusste Scheidungen dass wir Leute nicht zwingen, das zu denken, was wir denken. So ja. Und wie wir das machen, ist total unterschiedlich, ne? aber das ist fest, das diskutiere ich nicht. Das werde ich auch, wenn Let's Lead 1000 Mitarbeiter hat, werde ich nicht zur Diskussion stellen. Marini
0: Ja, absolut. Wird nicht
1: passieren. So, und gleichzeitig kann ich aber auch sein, dass ich bei anderen Kräften eine Strategie und denke, fühlt sich gut an, aber ich habe noch das Bedürfnis, wenn ich gut reflektiert bin, nach einer Spiegelung, nach einer Challenge, dann finde ich es cool, aber es zu einem, jetzt kommt der Satz, den ich nicht mag, zu einem Strategieprozess zu machen, den ich mit einer externen Agentur beratend, begleitend, moderierend lasse, um daraus auch so was wie eine interne Kommunikation oder so, ein, so, eine, so eine Mitarbeiterbindung abzuleiten. Das ja. muss man jetzt tun, weil mir sonst die Führungskräfte wegfliegen. Ich zweifle an, dass Führungskräfte das Unternehmen verlassen, weil sie nicht in der Strategie mitgenommen worden sind.
0: Ja, ja, finde ich gut. Gut, Marcel, ich glaube, wir haben alles gesagt. Ähm, wir haben jetzt auch schon 23 Minuten gleich rum. Also ich fand super. hat mich sehr gefreut, mich mal wieder mit dir zu streiten. Und ich finde, es war ein extrem Gutes, doch, es war ein, wirklich ein sehr gutes Beispiel dafür, wie durch diese Reibung zwischen uns wir dem Thema, dem Kern oder wie wir einfach näher drankommen. Durch die gemeinsame Reibung und dieses, nein, ich bin nicht deiner, ich sehe es so, ich sehe es so und dann kommen wir ein Stück weit aufeinander zu und kommen dann an einen ja. Punkt zwischen uns an, wo wir sagen, das Ding ist so stabil, das hätte alle, einer alleine nicht hinbekommen. Finde ich großartig. Absolut. Hat Spaß wir haben, ja, gemacht. wir haben
1: ja einen partizipativen Podcast gemacht. So.
0: <lacht> Jeder darf hier mitreden. Meldet euch, dann könnt ihr mit, äh, mit uns mitreden. <lacht> Jederzeit. Super, alles klar. Marcel, danke. Ich hoffe, ihr Zuhörer da draußen hattet auch mindestens genauso viel Spaß wie wir. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.